1: estoy herido, herido de amor huido herido, muerto de amor decida a todos que ha sido el ruiseñor, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido cógeme la mano amor que vengo muy mal herido, herido de amor huido herido, muerto de amor amor, amor que está ferido. Ferido, de amor fugido, ferido, morto de amor. Dizei a todos que foi o roxinol, ferido, morto de amor. Bisturido quatro gumes, garganta rouca e olvido. Pega-me na mão, amor, que eu venho muito ferido. Ferido, de amor fugido, ferido, morto de amor.
0: Amor Ferido, Federico García Lorca, que ouvimos primeiro na voz da atriz Lúcia Quintana, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Nesta última emissão, antes do verão, regressaremos em setembro, vamos escutar poemas de amor. Um poema de amor procura quase uma fórmula mágica. Escrever, dizer o que é o amor. Traduzi-lo por palavras. Do Cântico dos Cânticos às Trovas Medievais, de Shakespeare. A todos os poetas que escutaremos hoje, poucos não terão escrito sobre o amor. Podemos encontrar no próprio sentimento e vocações poéticas do ser e do estar. Platão escreveu que qualquer pessoa a quem o amor alcance, de imediato se torna poeta. Onde está um, é frequente estar o outro. Ana, a poesia obviamente que se alimenta do sentimento amoroso, do discurso amoroso. Pergunto-lhe adequadamente se, na sua opinião, encontramos na poesia a gênese do amor...
1: <risos> Rara, e raramente ela versa, ou tematiza, digamos assim, grandes eixas ou alegrias. Hum, Normalmente, é o amor
0: ferido, muitas vezes.
1: Exatamente, é o amor a é coita de amor, como se dizia, hum. não é? Na, 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 na Idade Média, portanto, na, na, na poesia trovadoresca, justamente, aliás, do qual nós temos, talvez, o mais belo poema de amor, ou dos mais belos da língua portuguesa de João Ruiz de Castelo Branco, Senhor, apartem tão tristes meus olhos por vós, meu bem. Que é um poema absolutamente extraordinário. Que nunca tão tristes vistos outros meninos por ninguém.
0: Este, este poema, poema de Garcia Lorca é também é, é um... esse poema ferido. Esse poema do amor ferido.
1: Exatamente. E é um poema é muito, é muito bonito. É interessante como a partir de Rochinol, que em espanhol é muito mais bonito. Senhor. Rima com o amor. Rui senhor, claro. Decida a todos que ha sido, el Rui senhor herido, morto de amor, não é? Portanto, a partir daqui, dizem a todos que foi o oceanal ferido, morto de amor. Nós podemos contar amor, amor que está ferido. Nós não sabemos se este amor é um vocativo, hum. se este amor é uma descrição, não é, da forma como o poeta está neste momento a sentir o amor, ou seja, a sentir um amor que fugiu, um amor que desapareceu, está ferido. Porque fugido, naturalmente. Mas depois a imagem do roxo e é muito bonita, porque este bisturi de quatro gumes é, um, é uma imagem extraordinária. Quer dizer, o bisturi já em si é, sugere uma lâmina, algo muito cortante, muito acutilante, mas quatro gumes, não é? E depois garganta rouca e ouvido, não é? Portanto, esta garganta rouca, que pode ser a garganta rouca, do roxinol, naturalmente, porque é o que está mais próximo, mas também é, no fundo, a garganta roca do poeta, não é? Que por isso diz, pega-me na mão, amor, que venho muito ferido, ferido, de amor fugido. E aqui, sim, não há dúvidas nenhumas que este amor é já o vocativo. Pega-me na mão, amor, que venho muito ferido, ferido, de amor fugido, ferido. Morto de amor. É tão bonito Eu acho isso lindo,
0: Sigamos nas palavras em que a poesia nos fala de amor. Agora com Sofia de Mel Então
1: vamos para a Sofia agora. Então, talvez nós hesitámos, hesitámos entre o terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo, mas eu acho que é menos conhecido o soneto à maneira de Camões, também Vamos é muito aliás. Ela é muito conhecida. Não é? Felizmente. A grande poeta, felizmente, a grande poeta da segunda metade do século XX. Esperança e desespero de alimento me servem neste dia em que te espero e já não sei se quero ou se não quero, tão longe de razões é meu tormento mas como usar amor de entendimento daquilo que te peço desespero ainda que o dês, pois o que eu quero ninguém o dá, se não por um momento. Mas como és belo o amor de não durares, de ser tão breve e fundo o teu engano e de eu te possuir sem tu me dares. Amor perfeito dado a um ser humano também morre o florir de mil pomares e se quebram as ondas no oceano.
0: Do amor ferido para o amor efêmero
1: Sendo à maneira de Camões, nós não vamos aqui estar a comentar ou a analisar os poemas um a um, são seis poemas. Não, isto
0: hoje, hoje é mais para escutar.
1: Não dá, tempo. Mas, não dá tempo, mas o que eu acho curioso é que é um soneto à maneira de Camões que termina como um soneto à maneira de Sofia.
2: <risos>
1: ah, eu.
0: Absolutamente. ou seja, não, ao, é. o não último, fosse o mar eu, eu, tão marcante nela.
1: O um último terceto, amor perfeito dado a um ser humano, é claro que isto é camões, é camuniano. Mas depois também morre o florir de mil pomares e se quebram as ondas no oceano. Ou seja, ela não resiste a falar daquilo que, no poema, daquilo que ocupa tantos, tantos, tantos seus poemas, que é a natureza. Não é? e então ainda por cima terminar com o oceano, não é? com o mar. Mas é um poema realmente à maneira de Camões, na medida em que tem, uh, se serve muitíssimo, tal como a, a poética camoniana, renascentista, portanto, do paradoxo uh, de uma linguagem nem sempre transparente, uh, e já não sei se quero ou se não quero, tão longe de razões, é meu tormento. Nota aqui este bocadinho. Mas como és belo amor de não durares, de ser tão breve e fundo o teu engano e de eu te possuir sem tu me dares. Ou seja, e, 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 é claro que se se possui sem ser dado, perde-se, não é? E eu julgo que é esta a ideia da perda, digamos assim, que está subjacente e que tem a ver também com o amor, o amor não correspondido ou o amor. Uh, mais uma vez a tristeza, não é? Do amor.
0: Do amor que não se concretiza. Uh, Quem também era um não. grande artífice do soneto era Pedro Taman, que nos deixou o ano passado, em julho. Ah, tá. Vamos escutar na voz de Pedro Taman: A minha morte não te dou". A minha morte não te dou. De resto, tiveste tudo: a flor, a cesta, o lusco-fusco. A inquietação do dia 8, as órbitas das mães, das mãos, das curiosas palavras de não dizer nadinha. Tudo o tiveste. Estás contente? Feliz assim por teres tudo o que sou? Feliz por perderes tudo o que sei? Só não te dou o que não serei. Não, a minha morte não te dou
1: aparentemente não é um poema de amor, até um poema um pouco exasperado, mas aqueles versos iniciais, de resto, tiveste
0: tudo. A entrega total.
1: A cesta, o lusco-fusco, a inquietação do dia 8, isto, para jovens, não quererá dizer nada, não é? Mas eu penso que isto se refere ao pagamento das rendas de carça, hum, não é? Hum. Portanto, não que pagas até o dia 8, às vezes as pessoas Muito não tinham dinheiro, dinheiro, não é? as órbitas das mães das mãos, das curiosas palavras de não dizer nadinha tudo que tiveste, estás contente portanto, não é um poema, digamos assim de exaltação ao amor, nem sequer de, de, de tristeza por um amor que se perdeu pelo contrário, não é, quer dizer este o poeta, a voz poética o sujeito poético de alguma forma, coloca-se numa posição de uh, distanciamento mas, feliz assim por teres tudo o que sou, feliz por perderes tudo o que sei, só não te dou o que não serei, não. A minha morte não te dou. E isto é extraordinário. Eu acho que é muito bonito, não é? Porque a morte, obviamente, não se... Claro que claro que dentro de uma poética, se quisermos mais romântica, com certeza que a morte se pode oferecer também. Mas o que eu acho interessante neste poema é a tensão entre o passado, o presente a ironia, digamos assim, na voz poética, a certeza do amor que existiu e agora a recusa de, de cedência máxima que seria a morte em prol deste amor.
0: Voltamos aos sonetos e vamos até à década de 40 do século XIX para escutar um dos 44 sonetos de amor que uh, Elizabeth Barrett Browning escreveu antes do casamento com... Robert Browning Faz parte dos Sonnets from the Portuguese a Recordar que Robert Browning chamava A Elizabeth My little Portuguese Por ela ser baixa E de tese escura E este título é para disfarçar Um retrato da intimidade Que existia Entre ambos Vamos ouvir o soneto 14 De Elizabeth Barrett Browning Dos Sonnets from the Portuguese
1: Ama-me por amor do amor somente. Não digas amo-a pelo seu olhar, o seu sorriso, o modo de falar honesto e brando. Amo-a porque se sente minha alma em comunhão constantemente com a sua. Porque pode mudar isso tudo em si mesmo ao perpassar do tempo ou para ti unicamente. Nem me ames pelo pranto que a bondade das suas mãos enxuga, pois se em mim secar por teu conforto, esta vontade de chorar, teu amor pode ter fim. Ama-me por amor do amor e assim me has de querer por toda a eternidade.
0: O soneto 14 de Elizabeth Barrett Browning, na tradução de Manuel Bandeira e a leitura da Ana Luísa Amaral. Ora, tempos vitorianos.
1: Sonets from the Portuguese são sonetos, muitos deles. Muito felizes.
0: Celebratórios?
1: E são, e são até sonetos eróticos, quer dizer, utilizando naturalmente aquilo que se chamava então uh, Flower Language, não é? Que era uma forma de disfarçar. Agora, o, o sujeito poético, a, a poeta, neste caso a mulher, abertamente expressa desejo, vontade e isto é novo, de facto.
0: Por isso, esta simulação família. de fingir que eram sonetos <risos> traduzidos.
1: Exatamente, não é? aliás, é. há até uma história na é, que se conta que ela teria um guarda-pó, não é? Que é, foi aquilo em que se matou Virginia Woolf, aquelas batas, não é? Hum. Que têm grandes, uh, grandes bolsos, que ela teria um guarda-pó e que andava com aqueles sonetos no bolso. E o marido, isto é, isto é uma história que se conta, não é? E o marido teria perguntado o que é isso e tal, e ela muito a medo disse: ai, são sonetos, não sei ah. o que, só nessa forma de pós são uns sonetos, e ela achou aquilo lindíssimo. E, portanto, digamos, os biógrafos de Elizabeth Barrett Browning e de Robert Browning acharam por bem dizer que os sonetos, os sonetos from the Portuguese, que isso tem a ver com, um, com ela, não é? Portanto, com e com determinadas características. Mas pode não ter a ver com isso. E pode ter a ver com Camões, justamente. Hum. Mais uma vez, Camões. Porque os sonetos não são estes sonetos, ao contrário do, do, do soneto inglês não são, o soneto inglês é completamente diferente porque rima, o que rima no final, portanto, tem três quadras e um dístico final, portanto, e dois versos no fim que rimam, este é o soneto, o típico soneto inglês, não é? O soneto inglês tradicional, o soneto que nós aqui temos, a rima, é a rima italiana, portanto, ela usa a rima que usava Luís de Camões. Portanto, só Nets Fome de Portes, que isso também pode referir-se a outra coisa, não é? Portanto, <risos> agora, o que é muito bonito, repare, isto é fantástico, porque é, no fundo, o que é que ela pede uh, uh, ao amado, digamos assim, que ela ame só em nome do amor. Uhum. Porque se a amar só em nome do amor, vai amá-la sempre, e um, não por aquilo amor que puro. ela é.
0: E vamos terminar esta escolha de poemas de amor com. Eugênio de Andrade
2: Vamos ouvi-lo a dizer Green God Trazia consigo a graça Das fontes quando anoitece Era o corpo como um rio Em sereno desafio Com as margens quando desce Andava como quem passa Sem ter tempo de parar Ervas nasciam dos passos Cresciam troncos dos braços quando os erguia no ar. Sorria como quem dança e desfolhava ao dançar o corpo que lhe tremia num ritmo que ele sabia que os deuses devem usar. E seguia o seu caminho porque era um deus que passava, alheio a tudo o que via, enliado na melodia de uma flauta que tocava.
0: Green Gods de e por Eugênio de Andrade. O centenário, a 19 de janeiro do próximo ano, que felizmente vamos tendo disponível, com sucessivas reedições não só da obra poética, mas agora, há poucos dias, num só volume, acaba de sair toda a sua prosa reunida. Terminamos bem, mas terminaríamos bem também com um dos outros, ou com muitos mais, Ana, esta sim, escolha sim. de poemas de amor.
1: Exatamente. Agora, aquilo que, que eu disse no início, que dissemos no início, ou seja, que, o, que iríamos começar com um poema simples, aparentemente muito simples, muito musical, uma canção, se quisermos, não é? e terminar da mesma forma. É do seu livro, daquele pelo qual ele é mais conhecido, que é As Mãos e os Frutos, uhum. que de facto rasga de alguma forma, a Polícia Portuguesa, porque eh, eh, nada se havia escrito, tal como aparece não é, em As Mãos e Os Frutos. Então, é esta dimensão, ou este registro, a, a concisão, digamos, que nós encontrávamos também no poema de, de Federico Garcia Lorca, não é? Mas aqui a concisão de, de, de Eugénio, não é? Nesta descrição de, provavelmente, um jovem, não é? trazia consigo a graça das fontes quando anoitece. Era o corpo como um rio em sereno desafio com as margens quando desce. Portanto, e no final isso seguia o seu caminho porque era um Deus que passava alheio a tudo o que via aliado na melodia de uma flauta que tocava. Portanto, este Deus verde que se confunde com o pão ao mesmo tempo humano e divino, mas ele é por assim dizer, o objeto de admiração amorosa não é mais do que de amor porque com certeza que nós aqui não vemos o poeta uh, falar de nenhuma relação com com com, com, com este ser uh, admirado mas é de facto o, o, o epítome da beleza o epítome da elegância tal como este poema também o é Aquela elegância caracteriza a poesia de Eugênio de Andrade.
0: Federico Garcia Lorca, Sofia de Melbrainer, Pedro Taman, Elizabeth Barrett Browning e Eugênio de Andrade. Escolhemos terminar as emissões do som que os versos fazem ao abrir com poemas de amor, em tempos incertos, o amor e a poesia. Eles andam juntos desde a aurora dos tempos, desde o nascimento da literatura. Ana, Dias felizes e tranquilos de verão
1: Muito obrigada Luís assim si também.
0: e a todos os que nos escutam Exatamente. Dias com e muita poesia e, e encontro marcado Para setembro
1: Para setembro Luís, está combinado
0: O som que os versos fazem ao abrir